Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mai témánk a megbocsátás, beszélgető társaim, Fóris Attila, Görbisz Tomás és Takács Ferenc. A téma egy központi üzenete a Bibliának, és hát azt is el lehet róla mondani, hogy ez egyik legvitatottabb téma keresztény körökben, ez a terület. Mindannyian napi szinten a bőrünkön tapasztaljuk ennek a valóságát, jó esetben átéljük a bűnbocsánatnak az erejét, Rossz esetben nem, amikor az ördög károsztat bennünket, illetve mi magunk is szembe találjuk magunkat napi szinten talán többször is azzal, hogy meg kell lenne valakinek bocsájtani, meg kell valakinek bocsájtani, a másnak akkor magunknak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos téma terület. A kérdések, amikre keressük a választ, nagyvonalakban, Isten miért, hogyan, mikor, kinek és kinek nem bocsát meg, ugye ez egy kérdés, és bevezetésképpen pedig szeretnék olvasni, a Zsoltárok könyvéből, illetve a Mikás könyvéből megalapozva ezt a mai beszélgetést. Zoltás, Zsoltár 103.3. Ha a bűnénket számon tartod, Uram, kimarad meg, akkor de nálad van a bocsánat, ezért téged félnek. Mikás 7.18.19. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban terik kedve, hogy kegyelmet ad, Újraigalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden védkünket a tenger mélyére dobja. Két fontos dolgot szeretnék itt leszögezni, mielőtt feltenném az első kérdést, vagy megállapítást, mégpedig azt, hogy az Isten nem bocsát meg, akkor mentetetlenül el vagyunk veszve, elveszünk mindannyian. Másrészt viszont, hogyha megbocsátja a bűnünket, akkor mi viszont mindent megnyerünk. Tehát óriási a tét, nagy a tét. És a másik megállapításom, amivel szeretném megalapozni ezt a beszélgetést, körülbásjázni, amit a Mikás 7.18.19-ből, mint következtetést le tudunk vonni, hogy Isten természetéből fakad a megbocsátás. Tehát ez hozzá tartozik az ő természetéhez, hogy gyönyörködik abban, hogy, hogy elengedje a bűnt, hogy megbocsásson, hogy irgalmat gyakoroljon, hogy könyörülő legyen. Az első kérdésem hozzátok, hogy mit jelent a megbocsátás az Isten és az ember közötti kapcsolat vonatkozásában. És arra kérlek benneteket, hogy többre röviden válaszoltak, lehetőleg egy-két mondatban erre. Definiáljátok azt, hogy mit jelent a megbocsátás. Hogy ne menjünk bele nagyon a részletekbe, mert akkor elveszítik a hallgatók a fonalat. Csak erre a kérdésre legyetek szívesek válaszolni. Ez akkor a Görbisz Tamásnak asztala, én ilyen röviden nem is bírok. Hát ha röviden kell válaszolni, ugye akkor a 32. Zsoltár jut eszembe, amely ugye a Róma négy idéz, és azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott, és a védke elfedeztetett, akinek az Isten gonoszságot, bűnt nem tulajdonít. Tehát nyilván, amikor az Isteni bűnbocsánatot az ember átéli, akkor ez azt jelenti, hogy az embert az üdvösség, a, a megigazultság, és ebből kifolyólag a boldogság állapotába helyezi vissza az Isten, és a bűnbocsánat és a megigazulás az abszolút kéz a kézben jár legalábbis ez szerint az ige szerint, és az Új Szövetség is ugye Róma 4-ben így idézi, Ábrahám megigazulásáról van ott a szövegkörnyezetben szó, hogy hitáltal igazult meg Ábrahám és nem cselekedetekből, és hát ebből kifolyólag azt gondolom, hogy alapvetően a megbocsátás és a megigazulás ez nagyon összetartozó és szoros fogalmak. Akkor konkrétabban teszem fel a kérdést, amikor Isten megbocsát, akkor mit gyakorol velünk szembe? Hát a szeretetét, az irgalmát és a kegyelmét. 
Szerintem az nagyon fontos egy emberi kapcsolatban is, amikor a megbocsátás megtörténik, akkor igazából abból a kapcsolatból elvész a frusztráció, a stressz, a félelem, és, és egy nagyon harmonikus oda-vissza kapcsolat kezd el működni. Nyilván Istennek kellett nekünk megbocsátania, és azt hiszem, hogy benne semmilyen frusztráció nincs velünk kapcsolatosan. A cél és a legfontosabb dolog az az, hogy ezt valóságosan átíjjuk, és hogy bennünk se legyen semmi félelem Isten felé, és hogy tökéletesen helyreálljon a kapcsolat. Szerintem a megbocsátás az ezt a célt szolgálja, hogy félelem nélküli, szabad, felhőtlen bizalmi viszony legyen köztünk és Isten között. Definiáljuk ja, így is a Biblia, hogy elenged valamit Isten, elengedett valamit. Amikor megbocsát, akkor elenged. Tartoztunk Istennek valamivel? Mivel tartoztunk neki? A készpénzzel nem. Lehet máshonnan is, vagy csak azt a választ szabad mondani, amit te... Amit én ne szeretnék hallani. <gül> amit te szeretnél hallani. Nem, hogy a, tulajdonképpen arra szerettem volna kiukadni, hogy amikor Isten megbocsát, akkor elenged az embernek valamit. Tehát, hogy erre szerettem volna egy fókuszálni, hogy, hogy e körül a elengedés kifejezés körül definiáljuk a, a megbocsátást. Én, én, én másképp közelítem. Igen. A szabad. Hát természetesen. Tehát ugye a tisztparancsolatban azt mondja, hogy, hogy az ige, hogy aki megbocsátja ezer iziglen, számon kéri harmad negyed iziglen, aki megbocsát bűnt és hamisságot, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Mm. Tehát a tisztparancsolat az így definiálja az Istenről szóló. Na most, ami szerintem ennek egy kulcsfogalma, hogy mi a bűn, amit meg kell bocsájtani. Mm. És a bűn pedig a maga hitetlenség, vagyis az Istennek a figyelmen kívül hagyása. Tehát az, ami az Istent sérti, hogy ő a teremtő, a mindenható, az örökkévaló Isten, és az ember, mint teremtmény, ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és enélkül hozza meg a, a döntéseit, a cselekedeteit, így hozza meg, és ez maga a bűn, ugye ez új szövetség is azt mondja, hogy a bűn, hogy nem hisznek bennem, tehát a bűn a hitetlenség. És ezért a, a, a hit, amikor egy ember megtér és hitre jut az Istenben, és bekalkulálja az Istent a döntéseibe, a cselekedeteibe, és figyelembe veszi őt, akkor ez a hit, ahogy a hitetlenség ö, eltávolított az Istentől, úgy a hit összekapcsol az Istennel, de viszont a hit, ami a bűnbocsánatot én úgy gondolom eredményezi, és kiváltja az Istennek ezt a jó akaratát, jó indulátát, ami egyébként ő neki a sajátja, az viszont nem jön létre másképp, mint az Isten szeretete által, amikor egy ember találkozik az Isten igéjével, az Isten szól hozzá az ő szeretetéből, és ebből létrejön ez a hit, ez a meggyőződés, ami közel visz, oda visz Istenhez, és ami eltörli a bűnöket, és ezért mondja, hogy megigazultunk hitáltal. És békességünk van az Atyával, Jézus Krisztus által. És Jézusnak a keresztáldozata pontosan ezt a szeretetet az egész világra kiterjesztette, amikor ő eltörölte a bűnöket a véres áldozattal. És az adós levelet odaszegezte a keresztvállat. Tulajdonképpen az adósságunkat elengedte, ebből arra lehet következni. Tehát erre, ide szerettem volna kiukadni, hogy nincs tartozásunk az Isten felé. Hogy ez mit jelent? Hogyha ebbe szeretnétek belemenni, de hogyha nem szeretnétek ebbe belemenni, akkor lépjünk tovább. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, de talán még majd a beszélgetés során vissza tudunk térni arra, hogy mit is jelent az, hogy Isten... Eh, eh, 
elengedte nekünk a tartozást. Én csak annyit szeretnék még az előző gondolathoz, hogy az, hogy Isten megbocsájt, az az ő szeretetéből származik és fakad, és az ő szeretete hozza létre azt a valóságot mi bennünk, hogy tudunk hinni, és ez a hit az, ami minket Isten előtt kedvessé tesz, és kiváltja azt, hogy harmóniába kerülünk az Istennel. Ellentétben a hitetlenséggel, ami ugye figyelmen kívül hagyja őt. De az egész az Isten szeretetéből nő ki. Yeah. Jó, hát akkor tulajdonképpen megérkeztünk a következő kérdéshez. Az Új Szövetségben mi az alapja a bűnbocsánatnak? Nyilván valami megváltozott az Új Szövetségben, az Új Szövetséghez képest. A megbocsátás tekintetében azt gondolom. És a kérdés tehát az, hogy az Új Szövetségben mi az alapja a bűnbocsánatnak? Az Új Szövetséghez képest, az előbbiekhez képest. Valami, 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 valamiféle változás az Ószövetséghez képest, és az mi? Hát megváltozott a szövetség. Igen. A bűnbocsánat a szövetség része lett az új szövetség, négy fontos ígérete közül az egyik, ez az, hogy bűneiket megbocsájtam, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Tehát valójában az Ószövetség is úgy működött, hogy amikor valaki megszegte az Ószövetséget, akkor vissza kellett kvázi szentelni a szent népbe képpen. A táboron kívül meg most a ruháját, stb. stb. Vagy a vereskenyhanvával szentelték vissza, vagy áldozattal kellett őt visszavezetni, visszavinni, visszaszentelni a szent népbe, hogyha attól eltávolodott, vagy abból kilógott. És az Új Szövetségben pedig ugye, ahogy hit, ez a hitnek a szövetsége, nyilván a hit az eszköze annak, amivel vissza tudunk a szövetségbe szentelődni, tehát vissza tudunk a, a szövetségbe kerülni. Ezt a hitet kell helyreállítani, és amikor ezt a hit helyreáll, akkor az azt jelenti, hogy a szövetség újra működik, és a szövetségben az az ígéret, hogy Isten a bűneinket megbocsátja, és a védkeinkről nem emlékezik. Mm. Nyilván ez a szövetség egy hatalmas áldozaton lett megalapítva, tehát ezért az írás ugye mindig arra hivatkozik, hogy ez az áldozat, amit a názareti Jézus, mint Isten báránya hozott a világért, az egész világért, ez, ennek az áldozatnak a vére, ami a, hát inkább az áldozat, ami a vérben fejeződik ki, vagy az áldozat vérében van megjelenítve, ez a hatalmas áldozat az alapja annak, hogy mi Istennel közösségbe is kapcsolatban lehetünk, és Isten a bűnt is, mint olyat, félre söpli az útból, amikor mi a hídbe helyreállunk. Feri Attila? Hát én annyit, annyit mondanék, hogy az új szövetség az tényleg, hogy a Tamás is mondja, ez a bűnbocsánatnak a szövetsége. Tehát történt egy olyan, az Isten szeretetének egy olyan demonstrációja történt a kereszten, amiről azt mondja a zsidó 9.26, hogy egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát történt, megtörtént az, hogy Jézusnak a, a vére, az áldozata eltörölte a bűnt, és utána a 10-14-ben meg azt mondja, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, vagyis azokat, akik magának külön választott. Most ez az Isten részéről egy demonstrációja annak, hogy ő ennyire fontosnak tartott minket, és ennyire szeretett minket, hogy a legnagyobb ellenségünket, a bűnt, azt ugye a Róma 8-ban azt mondja, hogy kárhoztatta a bűnt a testében, Jézus. Tehát történt egy olyan dolog, hogy a bűnt Isten a maga részéről azt mondta, hogy nem foglalkozom bele. Itt az a nagy kérdés, hogy mi ezt hogy tudjuk érvényesíteni. Hogy válik az érvényessé az embernek az életében. És hát itt jön be a hit. Itt jön be a hit, amikor egy embernek a szívébe, a lelkébe, az értelmébe behatol 
ez a, és nem információként, hanem meggyőződésként behatol ez az igazság, akkor létrejön a hit, ami aktiválja, ha úgy tetszik, mindazt, amit Isten ott a kereszten nekünk ajándékozott. A János 1-2-1-ben, Attila, akkor szeretnél ez? Hát, hát a szót kapok, köszönöm szépen. Persze, én várom, hogy szólalja. Én várom, csak egy Hagytam, itt kibontak, hogy hogy, hogy, hogy ahogy utaltál is rá az elején, hogy Isten természetének a része a megbocsátás, hmm. és azt gondolom, hogy az Isten természete nem változott meg függetlenül attól, hogy Ószövetséget vagy Újszövetséget írunk, és, és már az Ószövetségi időkben is voltak, akik fölismerték az Istennek ezt a természetét, és ez egyébként egy elképesztő csoda. És ugye Feri is utalt rá, hogy a kereszten viszont egy olyan szintű demonstrációja történt az Isten szeretetének, hogy, hogy többet nincs is kérdés. Az Izsaiás utal rá, hogy azt mondja Isten önmagáról, hogy ő önmagáért bocsát meg. És, és ez egy nagyon fontos szempont szerintem. Tehát, hogy az Isten természetének ez a része, és egyébként a mi esetünkben is, amikor mi megbocsátunk, azt hiszem, hogy persze fontos a másik embernek a személye, de önmagunk miatt is fontos, hogy fontos, hogy megbocsássunk, és hogy minden frusztráció, minden harag, minden sértettség az eltávozzunk tőlünk, és, és persze, hogy ne van különbség az új és az új szövetség között, ez nem is kérdés. Mostanra egyértelmű és nyilvánvaló, hogy, hogy Isten hogyan viszonyul a bűneinkhez, vagy nem a bűneink szerint bánik velünk, hogy, hogy igaznak tart bennünket annak ellenére, hogy nincsen érvényben semmilyen kárhoztatás és vádlás ellenünk, tehát Isten semmit nem tart számon. A probléma az az szerintem, hogy, hogy ez annyira szép és annyira jó, hogy, hogy sokan azt gondolják, hogy ez annyira szép és annyira jó, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Pedig ennek a megértése, ennek a fölfogása kulcsfontosságú ahhoz, hogy, hogy az Istenne való kapcsolatunkat igazán jól meg tudjuk élni, és hogy annak tényleg minden áldása az a, az a miénk lehessen. Itt jön be az a, az a, az a szempont, hogy, hogy vannak akik vallásban gondolkodnak, tehát cselekedetekben, amik által igazá válnak az Isten előtt, de valójában az az egész egy, egy, egy igazi szeretet kapcsolatról szól, ahol Istennek nincsen semmilyen sérelme ellenünk, nem tart haragot, és, és tényleg, ahogy mondták az előttem szólók is, elengedett mindent, és, és eltörölt a bűnt. Hát, hogy az Ószövetségben, hogyha valaki nem engedelmeskedett a törvénynek, akkor szembe találta magát, úgymond ilyen értelemben az Isten haragjával, közvetlenül ott abban a szituációban, nem kellett rá várni, nem kellett neki várni a, tudom, az utolsó ítéletig. Az Ószövetségben nem így van, tehát az Új Szövetségben nincsen károsztatás, nem csapoda az Isten, nem sújt le az emberre. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy van különbség a kettő között a megbocsátás tekintetében, azt gondolom. Viszont van itt egy nagyon érdekes ige, a János, János 2.1-ben azt mondja, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Most akkor ez hogy van? Isten megbocsátott a világnak és azoknak is, akik, akik még nem ismerték meg Jézust, akik még nem jutottak hitre, a Názareti Jézus Krisztusban, meg van bocsátva a bűnük? Milyen? Hogyan kell ezt értelmezni? Hát én úgy értem, bár tudom, hogy ennek is sokféle értelmezése van, 
hogy Jézusnak az egyszerű tökéletes áldozata olyan erős és olyan hatalmas, hogy a világ minden bűne számára megoldást jelentene. Jereinhard Bokke szokta azt mondani, hogy ha vannak büdös emberek a világon, az nem azért van, mert nincs elég szappan, hanem azért, mert a nem használják azt a szappant, ami egyébként van. Tehát ez nagyon hasonló van itt is, hogy az egész világ minden bűnére Jézus Krisztusban van elegendő hatalom és elegendő bocsánat. Az más kérdés, hogy az emberek belépnek ebbe a szövetségbe, vagy ha beléptek ebbe a szövetségbe, akkor élnek-e a szövetség áldásaival, hisznek ebben a szövetségben, mert hogy te is utaltál rá, az Ószövetségnek része volt az ítélet. Tehát Isten világosan megmondta, ha ezt, meg ezt, meg ezt csinálod, akkor így csaplat nyakon, úgy vágok, ezért fogság, súly vagy ragya, átok, és mindenféle fog következni. Az új szövetségben viszont ilyen ígéret nincs. Tehát az új szövetségben nincsenek olyan ígéretek, hogy akkor ez lesz, meg az lesz, meg így váglak nyakon, meg sűjvajragya, vagy bármilyenféle. Az új szövetség meglehetősen egyoldalú ebből a szempontból. Isten azt mondja, hogy azt művelem, hogy az én, csele- az én akaratomban, paracsolataimban járjatok, új szívet adok nektek, új szellemet adok nektek. Tehát Isten a cselekvő fél alapvetően az új szövetségben. Tehát ő aki kezdeményezetben Abszolút, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy Isten az első, ahogy én értelmezem ezt, hogy Isten megbékült a világgal is. Egy megbocsátás, ez mindig két oldalú dolog. Tehát, hogyha, hogyha én valakinek bántást okozok, és ő megbocsát nekem, és ő béke jobbot nyújt felém, azt nekem is el kell fogadni. És azt hiszem, hogy mi, akik hívők vagyunk, Azért vagyunk hívők, mert fölismertük Istennek ezt a kezdeményezését, hogy ő megbocsátott, békejobbot nyújtott, és mi ezt elfogadtuk. És én azt gondolom, hogy Isten megbékélt a világgal, és a kérdés az, hogy a világ megbékélte vele. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az evangélium igazából erről szól, hogy béküljetek meg az Istennel, és nem arról, hogy csináljatok valamit, hogy az Isten megbéküljön veletek. Tehát Isten már megbékült a világgal is. A kérdés az, hogy, hogy a világ hajlandó-e vele megbékülni, és hogy fölismerje ezt a kegyelmet, amit Isten egyébként nyújt felé. Tehát azt lehet mondani, hogy Isten elengedte a világnak a bűnét az ő szempontjából, az ő oldaláról el van engedve? Szerintem igen. A kérdés az, hogy a világ ezt elfogadja el. Tehát a kapcsolat nyilván akkor áll helyre, hogyha, hogyha a másik oldalon is van egy fogadókészség. Nyilván, nyilván, igen. Hát ugye, <kül> igen, Isten megbékélt, én is úgy gondolom a világgal. Az Isten azt mondja, hogy amit az Attila is idézett, hogy, hogy az Istennél járván követségben kérünk, hogy béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki bűnt nem ismert, ő bűnné tette azért, hogy ti Isten igazsága legyetek hitáltal. Itt a, a kérdés igazából picivel bonyolultabb, rengeteg ember mondja azt, hogy hiszek Istenben, mondja azt, hogy hisz Istenben, de az ő Isten hite, az nem az Isten megismeréséből, az Isten szeretetének a megismeréséből, a személyes kapcsolatból fakad, hanem úgy, hogy akar mondja, hogy azt mondod, hiszel Istenben, jól teszed, az ördög is hisz a maga módján Istenben, és rettek tőle. Tehát az az egyik oldala, hogy ez a hit, amiről a Biblia beszél, az új szövetségnek ez a hite, ez egy személyes kapcsolaton, az Istennel való, az Isten megismerésén, az Istennel való találkozáson, egyélevésén, újjászületésen, ezen alapul. Ha ez megtörténik, akkor a Szentlélek arról tesz bizonyságot, amit Jézus elvégzett a kereszten, hogy a bűn el lett törölve, hogy még az ellenünk szóló vádirat is oda lett szegezve a keresztvára, hogy Isten a bűnbocsánat szövetségébe, hívott be minket. És a másik kérdés, hogy azok az emberek, mi, akik 
megismertük az urat, és mégis védkezünk. Ráadásul sokan és sokféleképpen védkezünk, azt mondja az írás. És amikor mi védkezünk, amikor mit tudom, én is ma tisztátalanul cselekedtem, vagy viselkedtem, vagy bármit csináltam, akkor a lelkiismeretem is, meg még az ördög is vádol engem, hogy én elkövettem a bűnt. És ilyenkor az a kérdés, hogy, hogy engedjük-e megváltozni az Istenről alkotott képünket, hogy Isten akkor most, most akkor Isten haragszik ilyenkor rám? Vagy Isten ilyenkor elfordul tőlem, amikor hívő létemre hitetlenül cselekedtem, és valami olyan dolgot csináltam, amiről a Biblia azt mondja, hogy bűn? Vagy pedig Isten azon dolgozik, és amit te is idéztél, hogy Jézusnak a vére megtisztít, folyamatosan megtisztít bennünket minden hamisságtól. És hogy ez egy folyamatos üzemmódban van, vagy pedig helye van ilyenkor még az öngyötrésnek, az önsanyargatásnak, a bűnbánatnak, az ilyen formájának, hogy hogy van ez? Ezzel nagyon sok ember küzdködik, úgy gondolom. Igen, pont ez lenne a következő. Egy, egy példával szeretném illusztrálni, hogy, hogy nagyon sokszor a bűnbocsánatot, hogy te is egyébként tetted az elején a, az adóssággal hozzuk párhuzamba, és ez egy jellemző dolog, hogy amikor tartozol valakinek, akkor lehet, hogy, és nem tudod kifizetni az adósságot, akkor attól a szemétől elkezdesz félni, elkezded kerülni vele a kapcsolatot. Van, aki elkezd rá haragudni, mert tartozik neki, és igazából aki nem ismeri fel azt, hogy az Isten elengedett minden tartozást, az mindig egy frusztrációt fog érezni az Istennel való kapcsolatában. És itt még egyébként nem is választanám szét úgy a dolgokat, hogy most hívők és nem hívők, mert nagyon sok hívő ember is van, aki ezt a frusztrációt még sajnos hordozza az Istennel való kapcsolatában, és ott jön be az, ami, ami sokszor egy adós és egy, egy hitelező kapcsolatában is megjelenik, hogy aki adós, az még próbál vezekelni, az még próbál törleszteni, lehet, hogy azt mondja neki a hitelező, hogy figyelj, elengedtem mindent, nem tartozol semmivel, de ő még mindig úgy érzi, hogy borzasztóan le van kötelezve, hogy most neki még nem méltó, nem méltó csúsznia, kúsznia kell, kompenzálnia kell. Az Isten részéről ez egyáltalán nincs így, ő ezt nagyon komolyan vette, hogy megbocsátott nekünk, és tényleg a, a mit ér felünkön pattog a labda, hogy ezt el tudjuk-e fogadni. Tehát, hogy, hogy tudunk-e élni ezzel a hatalmas egy kegyelemmel egyébként, vagy pedig, vagy pedig még mindig próbálunk törleszteni. Vagy azt mondjuk, hogy annyira haragszunk rá, mert úgyse tudunk neki megfelelni, úgyse tudjuk az adósságot visszafizetni, hogy inkább el is kerüljük. Sokszor előfordul az, volt olyan, hogy mondjuk nekem tartozott valaki, és én azért akartam fölhívni, hogy figyelj, elengedem a tartozást, de nem volt hajlandó fölvenni a telefont, mert ugye félt attól, hogy, hogy, hogy beszélgetnünk kell, és akkor nagy nehezen sikerült valahogy eljutatnom hozzá az információt, hogy figyelj, elengedtem minden tartozást, és nem tartozol semmivel, nekem sokkal fontosabb a barátságunk, mint a pénz, és azt szeretném, hogy ez álljon helyre, de sokszor annyira benne vagyunk ebbe az elszámolási viszonyban egyébként minden kapcsolatunkban. Azt hiszük, hogy ilyen alapon működik minden, hogy, hogy teszek valamit, ezért kapok cserébe valamit. Mondjuk a világ így működik. És így működik sokszor a világ, tehát ez az adok-kapok, és, és manipuláljuk egymást, és a többi, hogy hogy, hogy hihetetlen megérteni a számunkra, hogy az Isten nem így gondolkodik. Tehát, hogy ő bennünket szeret neki, mi fontosabbak vagyunk. Nagyobb a szeretete, meg az irántunk való ragaszkodása, mint sem, hogy számon tartsa a bűneinket. Hát ez nagyon jó. Zsidó 10-15, ugyanezt mondja, mondja nekünk a Szent Szellem is, azt mondja először, ilyen szövetséget kötök velük, ugye utaltatok már erre az ige helyre, 
Azok után apokatán mondja az úr, törvényemet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe, aztán pedig ezt mondja, többé nem fogok visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra, és itt jön a mi igénk, amit meg kapcsolatban <coughs> szeretném feltenni a kérdést, többnyire azért már válaszoltatok is rá, de azért mégiscsak fontosnak tartom ezt. Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűneket, akkor t- nincs többé semmi szükség a bűnét való áldozatra. Egy nagyon érdekes kifejezés van, nincs többé szükség felajánlásra. Tehát fel- felajánlás kifejezés van az áldozatnál. Ez a bizonyos vezetés, hogy tartozol az Istennek, hogy ezt kellene valahogy kiütni a fejekbe. Hogy Tudom, egyszerűen Isten nem várjál még azt hogy fogadalmat tegyél neki, hogy többet nem csinálok rosszat. Szóval értitek, ez a, ez, a, ez a fajta rossz hozzáállás, ez a kompenzáció, hogy ezt kellene valahogy kiütni, mert Isten erre nem kívánja. Tudod, azért nehéz ez, mert mi együtt vagyunk, egy Igen. térbe vagyunk bezárva a diabolosszal, a árlóval, a kárhoztatóval. És ő azonnal, amikor én valami olyat csinálok, ami nem egyezik meg az Isten ígével, ami bűn, ami hitetlenségből fakad, ő azonnal jön, és azt mondja, hogy nem látod, ennyit ér a Jézus áldozata. Látod, te csak ennyit érsz. És, és ilyenkor az emberek, magamat is beleértve, a lelkiismeretükben egy nagy gyötrést élnek át, mert nem, is az, nem az Isten haragszik, mert az Isten már mindent megbocsájtott. De mégis a lelkünkben egy nagy gyötrelmet élünk át, amikor, amikor a saját lelkiismeretünk is, és az ördög erre még rápakolva, mint vádló károztató, jön és gyötri az embert, és akkor az ember megpróbál azt mondja, hogy soha többet ilyet nem csinálok, hmm. most aztán tényleg igazából megtérek, és ennek van azért, van azért pozitív oldala, hogy az ember bántja azt, hogy hogy lettem ilyen barom, hogy ilyet csináltam. Noha én szeretem az Istent. De az Isten abban a pillanatban, amikor mi hittel hozzáfordulunk, ő abban a pillanatban a kapcsolatot, sőt, meg se szakította, de abban a pillanatban az ő szeretete az, 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 az jön. Hát, de ez, egy, ez, egy, ez nem egy könnyű helyzet. Nem egy azért. könnyű játszma ez ugye. Főleg úgy, hogy az ember például, amikor én is a megtérésem elején úgy tanították, hogy ha valami olyat, hogy csinálsz, akkor imádkozni, bőtölni kell, és, és akkor oda tudsz menni az Úrhoz, mert a bűn elválaszt téged Istentől. És akkor az ember imádkozott, bőtölt napokat, akár egy-két hetet is, hogy az Úr nagyon tisztítson meg, nagyon szentelj meg. És ez lehet, hogy nem és volt. a végén át, jó, voltak jó, volt jó oldala is. Igen, igen. De ezt a végén meg így valahogy hirtelen megérkeztem az új jelenlétébe, és akkor azt a következtetést mondtam le, hogy kiengeszteltem az Istent a bőtömmel, meg az imámmal. Tehát, akarom, hogy ez, ez, ez az emberbe egy beépül a gondolkodás módjába, akkor ez egy óriási probléma. Nem akarom a Tamástól úgy elvenni a szót, mert ő már nagyon régen beszélt, de a, a zsidókhoz írt levél, amire utaltál, az ott nyilván a, azokhoz a héberekhez, zsidókhoz szól, akik visszapróbáltak menni a régi áldozati, vagy próbáltak volna menni Igen. a régi áldozati rendszerbe, és, és talán nekik szólt az üzenet, hogy, hogy nincs már az, ami régen volt, hogy most újból és újból áldozatokat mutattunk, hanem Jézusnak az egyszerű és tökéletes áldozata az örökre tökéletessé tett bennünket, és nyilván most nincsen ilyen áldozat, tehát hogy nincsen templom is, nincsen templomi szertartás, tehát hogy nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy akarunk menni és újból bárányokat akarunk áldozni, vagy galambokat, vagy bármi egyebet, ugye ebben a Tamás a szakértő, hogy mikor mit érdemes odavinni, vagy mit mond érdemes. Minden zsebünkben jó, ha van de, egy galamba. De, a magunk, de, de amit mondjuk te csináltál fiatal keresztény korodban, az ugyanez volt, ennek volt a keresztény változata, hogy viszem a bőjtömet, viszem a vezeklésemet, viszem a jó cselekedeteimet, a jóvá tételemet, hogy most két hétig biztos nem követem el ezt a bűnt, és akkor ezzel majd jóvá teszem. Igen, de igen. nincs erre szükség. Tehát ez az új szövetségben fantasztikus, hogy nincs erre szükség, és 
amikor egyébként az Édenben is az első ember pár bűnbe esett, ott sem Isten volt, aki, aki azt mondta, hogy ő nyilván tudta, hogy mi történt. De nem úgy jött, ugye koralkonyatkor, vagy hogy nem jött, hogy akkor most nem is vagyok rátok kíváncsi, hanem az ember volt az, aki elmenekült. És, és azt gondolom, ugye Feri is mondta ezt, hogyha bűnt követünk el, nem Isten az, aki megszakítja a kapcsolatot. A mi beteges gondolkodásunk az, ami azt feltételezi, hogy most akkor Istennél mosolyszünet van. Istennél nincsen mosolyszünet. Ezt mi is tapasztaljuk a gyerekeinknél, hogyha baj van, persze megbeszéljük a dolgokat, de nem a szeretetünket vonjuk meg tőlük, hanem pontosan akkor érezzük, hogy sokkal nagyobb szeretet csomagra van szükségük abban az időpillanatban, amikor a legnagyobb galibát követték el. Bocsánat, Tamás. Áldozatok, ilyesmi. Valami valamit <gül> Hát ugye most, hogyha visszatérünk a magára az igére, akkor ott a szövegkörnyezet ugye arról szól, hogy Izraelben mindenki nagyon szentül kellett, hogy éljen. Ha észrevette, hogy vétkezett, akkor be kellett mutatni az áldozatot. Mikor felmentek a templomba, különösebb megszentelték magat. Még a verestején hanvával is meghintették magukat biztos, ami biztos. Bemerültek biztos, ami biztos. Az áldozatot ott vették meg a templomtéren, a profittól biztos, ami biztos. És a templomban is csak profit működhettek, és ott is a, a, a kis új koheniták csak nézték, hogy hogy, és akkor a nagyok vezényeltek, és minden nagyon meg volt szentelve. És ennek ellenére minden évben egy bűnáldozattal újra kellett a templomot szentelni. Az nap erről szólt, hogy minden erőfeszítés ellenére minden évben újra kellett a templomot. Ugyanazt a bűnáldozatot, mint az első felszentelésekor a sátornak minden évben újra és újra és újra és újra be kellett mutatni. És az új szövetség pedig ebben különbözik, és ezért nincs többért bűnét való áldozat, mert egyszerű és tökéletes áldozat mindenre elég. És a szövetségben belül ennél nagyobb áldozatot úgyse tud senki adni, Igen. tehát értelmetlen bármifajta áldozatban, ilyen típusú áldozatban gondolkodni. De mi is tudunk áldozatot hozni, azért nem maradtunk áldozat nélkül. A dicséretünknek, a háladásunknak, a szellemi áldozatait, az Isten imádásának, a, a hitünknek a szellemi áldozatait tudjuk hozni. Az, hogy ö, Isten akaratát tesszük, és beleállunk az Isten akaratába, az igenis rajtunk is múlik, azt nekünk is csinálni kell. Nem, ez nem arról szól, élő hogy áldozatok vagyunk mi magunk. Így van, a saját tagjainkat, mint élő Isten tiszteletet ajánljuk fel, hiszen az Ószövetségben is azért maga az állatnak a teste, ugye az a fizikai testet jelenítette meg, és az áldozó volt a lélek ebben az értelemben, ugye, aki az áldozatot hozta. És az új szövetségben pedig nem levágott állatok, halott tagjait tesszük az oltárra, hanem a saját élő tagjainkat az Isten szellemével megtöltve szálljuk oda arra, hogy az Isten akaratát cselekedjük. Mert hát a cél az, hogy cselekedjük az Isten akaratát. Tehát nem arról van szó, hogy minden cselekvés, minden törekvés, minden akarás ki van zárva a mi részünkről, csak arról van szó, hogy bizonyos dolgokat nem lehet akarattal, vezekléssel, bármi egyébbel kiérdemelni. Be kell lépni a szövetségbe, és ebben a szövetségben meg kell ismerni a szövetség szabályait, áldásait, és ebben a szövetségben és a szövetség szabályai szerint kell működni. És amikor Isten szelleme megtölt bennünket, akkor az Úr megtanít az útra, amire járni, amin járnunk kell. És ezért van az, hogy az Új Szövetségben nincs egy ilyen cselekvési kódex, hogy tedd ne te, tedd ne te, csináld ne csináld. Mert mindent tehetsz és mindent szabad, csak nem minden használ, nem minden épít, és ö, amit teszel, egy követelmény van, hogy azt az Isten fiába vetett hitből, Cseleked és hitből tedd meg, még enni is, inni is hitből kell enni, mert aki nem hitből eszi, károsztatva van, mondja az írás. Tehát az egész életünket, az igaz ember az ő hitéből, az egész életünket ezt kell áthassa, 
És amikor megszokták kérdezni, hogy ez szabad-e, ezt lehet-e, hát akkor azt tudom mondani, hogy ott az Efézusi nevér azt mondja, hogy bármit teszünk, akkor azt az Atyaisten dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus nevébe tesszük. Ha tudod ezt az Atyaisten dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus nevébe tenni, akkor tegyed. Ha te is érzed, hogy ez nem megy, ezt nem tudod az Atyaisten dicsőségére és az Úr Jézus nevében tenni, akkor ne tedd, akkor ne csináld, mert az biztos, hogy nem jó. Én annyit mondanék ezzel kapcsolatosan, de nagyon tetszik, amit mondasz, hogy az egész Ószövetség a bűn körül forgott. Tehát a körül forgott, hogy ezt az áldozatot kell bemutatni most éppen így, egy időre, akkor valahogy kiállítani. Tartozásra mutatott tulajdonképpen. Igen, igen. Na most, és emiatt állandóan gyötrődtek a, a, a dolgozók, már aki ezt a mechanikus gyakorlatot végezte. Abban az időben is voltak azért hívők, azért ez a 103. Zsoltárt, ez a Dávid nevű ember megírta, hogy aki megbocsátja minden bűnödet és meggyógyítja minden betegségedet, aki nem a bűneink szerint fizet nekünk és nem cselekszik velünk az álnokságaink szerint, hogy amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Isten az őt félők iránt. Tehát az új szövetségben is volt kijelentés Istennek erről a természetéről, de alapvetően az ember cselekedeteire és a bűneire koncentrált az egész dolog. Az új szövetség pedig azt mondja, hogy nem attól fogsz megváltozni, hogy magadat gyötröd és magadat próbálod korrigálni és csinálni, és magaddal foglalkozol, hogy hogy csináld és hogy ne csináld, hanem attól változol le, ha találkozol velem, attól változol meg, attól változol meg, ha engem követsz, ha velem élsz, ha rám nézel, attól változunk el, a gyönyörködünk őben, akkor változunk el dicsőségről dicsőségre, a Szent Szellem által, és és ezt nehezen fogadja be az embernek a, a, az egomán agya, hogy, hogy most nem az én teljesítményem szerint fog az Isten hozzám viszonyulni? Nem az én érdemeim szerint fog? És nem, mert az új szövetségnek az egésze Jézusra mutat, arra, amit Jézus elvégzett, és a kulcs, poén és trükk ebben az, hogy a Krisztus hitáltal bennünk van. Igen. És a kereségben Krisztust felöltöztük. És, és ezért meghaltunk a bűnnek, és meghaltunk a világnak. Még akkor is, hogyha a tagjainkban esetleg ilyen dolgok működnek és munkálkodnak, azért mondta Jézus, hogy, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik megterheltettetek. Mert a törvénynek ez a, az ember cselekedeteire, teljesítményére koncentráló igája, ez borzalmasan fárasztó. Ma is a keresztények között Iszonyatosan nehéz nézni azokat az embereket, akik így rakkoló módon igyekszenek megfelelni Istennek. És egy nagyon fárasztó, nagyon szigorú, nagyon kegyetlen egy dolog. És nagyon felszabadító az, amikor a Szentlélek betölt, és, a, és, és egyszerűen ez a könnyű és gyönyörűséges iga megjelenik, és azt mondja az atya, hogy nem számít, hogy tékozló fiú vagy. Gyere haza, megölellek, az enyém vagy. És, és ezt az ember olyan nehezen tudja sokszor elhinni, hogy akármit csináltam, ő szeret. Ez olyan nehéz, hogy elhidni, mert, mert ilyen csökött lett a bűn miatt az agyunk. Mert azért is nehéz, és aztán már nem szabadottam a szót, hogy mert ugye mondja a zsidó levél, hogy vigyázzatok, hogy, hogy, a, hogy el ne szakadjatok a hittől, a bűnnek a családság által meg ne keményítessék a szívetek. Mert kétségtelen, hogy a bűnnek van egy olyan természete, hogy megkeményíti az embert a kárhoztatás által, behozza a félelmet, hogy az Istentől valahogy próbálja el, 
elszigetelni az embert, holott nekünk az a lét elemünk, hogy akármit csináltam, hogy te akármit csináltál, rohanj oda a te édesapáthoz, mert ő most is szeret. Ő most is a tiéd. Ő most is Jézus vére ott van. És jobbat szól, mint az Ábelnek a vére. Kegyelemért szól. És te érted, meg én értem szól. És hogyha ezt az ember el tudja hinni, hogy leesik róla ez a, ez a, ez a gonosz páncélnak, a károsztatásnak a gonosz páncél, amit ez a világ tényleg sugár, sugároz magából, mert itt te csak akkor vagy jó, mert én is csak akkor vagyok jó, hogyha a teljesítményünk megfelelő. Ha a teljesítményünk nem megfelelő, ha szegény vagy, ha hülye vagy, ha nem tudom micsoda vagy, ha más vagy, akkor te egy megvetendő vagy. Az Isten pedig nem vet meg. Na, bocsánat. Há, igen, egy János 1.9. Ha megvagy bűnénket, ő, ő is igaz, hogy megbocsássa bűnénket, és megtisztít minket minden valóságtól. Van a, a megvallásnak. Mi részünk, mi a feltétele annak, hogy Isten megbocsásson. Mindenképpen meg kell vallani, meg kell bánni, el kell hagyni, és utána bocsájt meg, vagy hogy van ez? Szerintem át kell élni. <gül> és átélni meg úgy tudod, hogyha, hogyha a Szent Szelem ezt kijelenti a számodra. Egyébként van egy, van egy módja annak, ahol, amin az ember le tudja mérni azt, hogy mennyire élt át az Isteni bűnbocsánatot. Szintén a János utal erre, hogy azt mondja, hogy... hogy hogyan mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hogyha egyébként az ember, vagy a testvéredet, aki ott van látható módon melletted, őt pedig, őt pedig gyűlölöd, és, és több helyütt beszél erről a Biblia, hogy, a, hogy az Istennel való kapcsolatunk az visszatükröződik az emberekkel való kapcsolatainkban. És, és azt gondolom, hogy annak a jele, hogy igazán átéltük azt, hogy Isten megbocsátott nekünk, az abban nyilvánul meg, hogy hogy elengedjük a tartozást hmm. többieknek. Ugye az adós rabszolgáknak, a, az adós szolgáknak az esetét, példáját pont talán ezért mondja Jézus. Ugye ez egy nagy vita, nem tudom, hogy akartunk erről beszélni. Akartunk, hogy, de mondjad, mindjárt, mondjuk. Hogy, hogy most, most hogy működik ez, hogy ha megbocsátok én, akkor Isten is megbocsát nekem. Nekem az a meg, ugye, hogy ez elhangzik ott a bizonyos értelmezés szerint a, a mi atyánkban, illetve az azt követő Jézusi tanításban. Nekem az a meggyőződésem, ha Isten nem bocsátana meg nekem, és nem élném ezt át, akkor nem képtelen lennék megbocsátani bárkinek is. És és azon, hogy hogy, hogy ez mennyire valósul meg az életemben, az emberek felé való kapcsolatomban, le tudom mérni azt, hogy most akkor én ezt átéltem-e, vagy sem. Mert egyébként, ha átélj az ember, akkor, akkor ez is ez egy természetfeletti esemény az ember életében mindenkinek, legalábbis az én életemben mindenképpen az volt, akkor ez a másik természetfeletti vonzata is megvalósul, hogy el tudom engedni azoknak a tartozásait, azokat a sérelmeket, amik engem értek mások részéről. Igen, ez fontos, és ez, erről még fogunk beszélni. Nagyon jó, hogy picit előre mentél ebbe, de nagyon fontos része lesz a beszélgetésnek, de visszatérve még egy picit visszakanyarod a kérdésre, hogy Ugye úgy szocializáltak bennünket, ha védkezel, akkor meg kell bánni, meg kell vallani, és el kell hagyni, ez a te feladatod, tehát meg kell térni a, bűn, a bűnből, el kell hagyni, és utána majd átéled azt, hogy Isten megbocsátott, hogy, hogy ez szerintem egy óriási tévedés, és erre szerettem volna ráutalni, erről szerettem volna, hogyha lerántsátok a 
leplet, hogy ez mekkora hazugság. Hát ti hogyan tudnátok ezt erről lerántani, mik az ellenérvek ezzel szemben? Hát ugye pont most próbáltam választani, hogy pont fordítva működik, mert amit te mondasz, az a koncepció az arról szól, hogy most nekem ezt a saját erőmből meg kéne tudnom csinálni. Megmondom őszintén, nekem ez nem megy. Hát én ezt nem tudom egyedül végigcsinálni. Tehát, hogyha Isten nem avatkozik bele az életembe, én nem tudom megtenni. És, és én azt gondolom, hogy engem pont a megbocsátásnak az átélése tesz képes arra, hogy elhagyjak mm. egy bűnt. És nem a bűn elhagyása <gül> veszed oda, hogy majd Isten megbocsát nekem. Tehát ami, akkor, akkor ezek szerint, hogyha valami olyasmit csinálsz, hogy gondolsz, hogy olyan úgy rosszul sűrű a dolog, akkor, akkor megpróbálod megragadni azt, hogy Isten megbocsátott neked? Igen. Abszolút. Én igen, legalábbis. Az a helyzet, hogy én nem tudok egy ilyen generál választ adni erre a kérdésre, mert rendkívül sokfélék a vétkek, a bűnök, és rendkívül sokrétű az Istennel való kapcsolatunk. Nyilván egy világi ember elköveti a bűnt annélkül, hogy emiatt akár még csak lelkiismeret furdalást is érezne, megy tovább a maga útján, és semmi némi bűntudatot se érez, olyan ér, amiért mondjuk egy keresztény adott esetben napokig gyázban, hamuban leledzik. Tehát itt is van egy óriási nagy különbség. Én azt gondolom, hogy egy hívő ember, akinek újjáillett a szelleme, egyesült Isten szent szellemével, a szent lélek benne van, működik, tanítja, vezeti, neveli az igazságra, és így tovább. Ez az ember, amikor Isten elé áll, az első dolga az embernek az, hogy valahogy, hát kvázi mondom így, megbosakszik, megtisztul. Tehát én is úgy vagyok vele, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de elkezdek imádkozni, akkor miután hálát adtam az Istennek, meg felemelem a szemeimet, és megemlékezem, hogy ő kicsoda, és micsoda. A következő gondolatom az, hogy, hogy kidobálni mindent, ami nem jó, amiről, ami terheli a lelkiismeretemet, és elmondani az Úrnak őszintén, hogy hát ez így, hát ez úgy, és stb. Vagy ami nyomaszt, akik engem megbántottak, vagy ami hmm. nekem keserűséget okoz. Azt mind átadom az Úrban, ez az, az imának, az Istennel való kapcsolat, szinte ösztönös része. Tehát még tanítani sem nagyon kell a hívőket erre. Teljesen tud. Megnézzük a zsoltárokat, ott is ezt látjuk, hogy a zsoltáros akár az őtért bántásról legyen szó, akár ő maga vétkezett vagy esett bűnbe, mindig Istenhez megy, és Istennél keresi ezt a fajta megoldást, és tisztítja meg a lelkiismeretét, és szabadítja fel a lelkiismeretét, pont azért, hogy ne legyen semmi terhelő. Én nem hiszek ugyanakkor abban, hogy Isten automatikusan megbocsájt. Tehát, hogy, hogy volt is egy ilyen hülye könyv, hogy az a dolga neki, az bocsásson meg, vagy valami ilyesmi. Tehát ez, ez azért ebből a szempontból egy kevés ember pofátlansága, hogyha valaki ez a dologhoz így viszonyul, mert ez, ez nem így van. Isten dönti el, hogy kinek bocsájt meg, és kinek nem bocsájt meg. Isten dönti el, hogy kinek a, a megtérését fogadja el, és kinek a megtérését nem fogadja el. Ez Istennek a szuverén döntés, ez nem azért, aki fut. És Már ő azt mondja, hogy kén hozzám jön, az semmiképpen kinebetett. Hát de ez tekik. De ki jön hozzá képmutatóan? Ezek szerint visszavonja a szövetséget néha. Persze. Most akkor tényleg ez... Akkor, ez akkor, kis akkor vegy, vegyük akkor a, a, a két imádkozó embert, ugye, Igen. a farizeus meg a vámszedő. A farizeus is imádkozott. És azt, azt olvassuk, hogy a vámszedő megigazulva ment alá. 
A farizeussal meg nem történt semmi. Hát de mert a farizeus nem is került bele az új szövetségbe, ezt föl se ismert, tehát a cselekedeteire hívott. De mind a ketten imádkoztak Istenhez. Az egyiknek az imájára Befejezem a gondolatot, utána Tehát az egyikre érkezett Istentől egy válasz, az egyik megmozdította az Istent, a másik meg nem érkezett Istentől válasz, a másik meg nem mozdította meg az Istent. Tehát ezt nem lehet úgy tekinteni, mint egy ilyen csoki automatát, hogy megnyomom a gombot, és akkor kijön a bűnbocsánat. Isten elvárja azt, hogy amikor ő hozzá megyünk, ezt őszinte szívvel tesszük. És a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, mondja Dávid, nem vetette meg. De a képutatókat Isten elutasította. Jézus is elutasította a képutatókat. Akik úgy jöttek Istenhez, hogy minden oké, okay, minden rendben van, így mit tudom én, micsoda, azok nem kaptak az Istentől a világon semmit. Akkor, hogyha reagálhatok rá, hogy, hogy szerintem most két külön dologról beszélünk, mert a Tamás szerintem olyan emberekről beszél, akik föl se ismerték, hogy szükségük van az új szövetségre, mert nem értették meg az új szövetség lényegét. Az új szövetségben nincsenek képutatók? Hát szerintem, aki, aki bekerül az új szövetségbe, az azért került bele, mert fölismerte azt, hogy szüksége van az Isten kegyelmére. Pont, hogy nem ismerte föl, hiszen, hiszen ha fölismerte volna, akkor nem hivatkozik a saját cselekedeteire, hogy az alapján sikarjon ki bármiféle reakciót az Istentől, vagy elismerést. És akik Jézushoz jöttek, hogy ugye utaltál rá, és büszkék voltak, azok szintén nem értették az új szövetséget, nem értették a kegyelmet, ők nem gondolták azt, hogy szükségük van a kegyelemre. Tehát én azt gondolom, hogy ha már egyszer benne vagyok az Isten kegyelmébe, az már egy alapállást feltételez. Benne vagyok az Isten kegyelmébe, pontosítsuk, benne vagyok Krisztusban. Persze, igen, igen. Aki maga Jézus, a kegyelem az Jézus Krisztus. Igen, azért mondom, hogy ez, az az ez egy pontosabb dolog, mert aki Krisztusba keresztelkedtünk. Persze, igen, de amikor megjelent a kegyelem, amiben azon állunk. A kegyelem az nem egy fogalom, az maga egy személy, az Jézus Krisztus. Tehát, hogy abszolút egyetértek. Tehát, hogy meg úgy olvasom, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok, ám, de a kevélyeknek pedig elmár viszont az alázatosoknak még nagyobb kegyelmet. Ad. Hát igen, mert hogyha nyilván egy kevés ember nem is igényli a kegyelmet, az, 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 az nem, az nem is kerül bele Krisztusban. Nem azért, hogy az Isten az, hogy kegyelmet kapja. Az, nem is, nem, is, az nem ismerte föl a, a keresztnek a lényegét igen. igazából a kevés ember, mert... Uh, is mi nem, nem kerülünk a kevésség bűnébe soha? Mi, mi mindig olyan alázatos állapotban vagyunk? De akkor nem is éljük át ezt, ezt amikor kevélyek vagyunk, büszkék vagyunk. Csak szerintem ez nem így működik, hogyha esetleg elszállok magamtól, akkor akkor hirtelen kiesek a kegyelemből. Ez például nagyon jó, amit mondasz, mert amikor a tékozló fiú ugye, hazamegy, előtte történik egy fontos dolog, magába szállt. És a tékozló fiú nem akkor veszett el, amikor elment a házból, hanem akkor, mikor oda penderült az apja elé, és azt mondta, hogy ad ki nekem a vagyok, mert én a magam útját akarom járni. Ő már akkor elveszett volt, még fizikailag nem volt elveszve, de akkor már az el. És még nem ért haza, de már akkor fiú volt, mert visszaszállt magába, Igen. magához tért, önmagára, önmagához talált. De azért tudod, erről van szó. Bocsánat, azért tudod És bocsáss meg, csak ja, a, a fejezem be a gondolatot, hogy Isten bizony kivár néha azzal, hogy lépjen, és Isten bizony kivár azzal, hogy cselekedjen, pontosan azért, mert szükséges, hogy az ember magába tudjon szállni. Nem arra vár ki inkább az is, hogy higgyen, de tényleg szó az, az teljesen, tehát itt nagyon izgalmas, mert két dolog megy egymás mellett. Tehát a tékozló fiú, az arról emlékezett meg, amikor magába szállt, hogy az én atyám házának, még a szolgáknak is milyen jó dolguk van. Hogy az én atyám milyen? Az ő atyáról emlékezett meg, az Istenről emlékezünk meg ilyenkor. Arról, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret. És ez indít bennünket arra, hogy megtérjünk. Ez a szeretet indít bennünket a megtérésre. Bocsáss meg, amikor elment, akkor meg azt gondolta, hogy az atya házában se rossz, de azért ennél van jobb. Igen, így van. 
És az, hogy az abcsal 3.19, hogy térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. Uh-huh. De előtte végig a keresztről beszél. Végig a keresztről beszél Péter, és elmondja, hogy mi történt a kereszten, és azt mondja, hogy térjetek meg. Ez két dolgot is jelent szerintem. Az egyik az azt mondja, hogy térjetek más felismerésre, hogy a csia az így fordítja. Hogy gondolkodjatok másképpen az Istenről. Hogy az Isten nem egy számonkérő, ítélő, bíró széke, hanem az Isten egy könyörülő, irgalmas édesapa. És erre a felismerésre térjetek. A másik jelentése, és itt a Jakabot idézted, hogy tisztítsátok meg magatokat ti két szívűek. Hát ez is ott van a az igében, hogy közel legyetek Istenhez, és tisztítsátok meg magatokat. Hát kétségtelen, hogy van egy olyan része ennek is, hogy az ember, amikor tudja, hogy, hogy, hogy hidetlenül, figyelmen kívül hagyva az Istent, elárulva ezt a szövetséget, olyan dolgot csinált, amit ő is sajnál, amit bán, amit szégyel, ami rossz, akkor megemlékezem arról, hogy az Isten ennek ellenére szeret, és eltörölte a bűneimet, és hogy Jézus vére most is megtisztít. De ez kell a hit felé. Igen, a igen de amikor, amikor rám megemlékezem, akkor én, én megvallom Istennek. Én így szoktam, hogy igen. hülye vagyok, bocsáss meg, igen. nem akartam, sajnálom. Baromi rossz, hogy én ezt megcsináltam. De nem itt van a hangsúly, nem a hitem van a hangsúly. De, ez, de ez, utána ez, ez erre, erre, tehát ez a kettő, úgy, én azt gondolom, hogy ez a kettő, tehát a a bűn miatt való megbánásnak azért van helye, tehát azzal együtt, hogy tudom, hogy az Igen. Isten eltörölte a bűnöket, és nem kárhoztat, csak amikor az ember a, a bűnbánatban eljut odáig, hogy már veri saját magát, és, és nem Igen. engedi azt, hogy az Isten levegye róla, ugye a Dávidnak is azt mondta, hogy, hogy és levette róla a bűneinek a terhét, azért hozzád fohászkodjon minden igaz. Igen, igaz. Oké, okay, tehát azért mondom, hogy, hogy mi nyilván a saját élethelyzetünknél meg annál fogva, amilyen közegben mozgunk, arra tesszük mindig a hangsúlyt, hogy, hogy vedd már észre, hogy nem kell vezekelned, mm-hmm. meg hogy az Isten szeret téged, meg nem kell ebből a megfelelési kényszerből görcsösen vallásoskodnod, de azért ennek az, az igazságnak van, van egy olyan fele is, hogy azért olyan emberekkel is hívők, vagy keresztény emberekkel is találkoznak, itt bizony kevélyek, gőgösek, kiosztják a másik embert, miközben teljesen megvannak róla győződő, mm. hogy ők annyira rendben vannak, és is annyira szereti őket, és Isten mennyire áldja őket, és biztos a mennyországban is nekik nem tudom én hol lesz a helyük, Jézus talán még fel is áll, és át is adja nekik a, a, a helyet az atya jobbján, és ez nem igaz. Ja, és mi is ezek... vagyunk egy gyerekeinkkel, hogy látjuk, hogy gőgösek, igen, igen, el van a szállva, de, de nem úgy a féket de, de, de hogy nem, mit csinálsz, amikor el van szállva, akkor húzod a féket. Igen, de, 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 nem, nem, de, de én kezdeményezek. Az, az a, a kérdés az, hogy, hogy, de, hogy nem azért húzod a féket, hogy elpusztíts, hanem azért húzod a féket, hogy helyreálljon. Isten szerintem nem manipulál minket az érzelmeivel, tehát, hogy hogy egyetértett, értem, amit a Tamás mond, szerintem az azok, a, akik szól, keresztények nem, mondják magukat. Nem érzelmekről van szó, az az, hogy Isten azt mondja, hogy te, ne te csináld, figyelj ide, és itt tovább. Persze. Te is teszed a gyerekeddel. Te Persze, csak én a gyerekemnek megbocsátom, és, és nem haragszom rá, és én nem úgy működöm, hogy, hogy akkor nyugszik le a haragom, ha a gyerek oda jön téden állva és bocsánatot kér. Persze. Nyilván én tudom, hogy az ő szempontjából fontos, hogy, hogy fölismerje a tévedését. Nem, nem, én sem erről beszélek. Tudom, és én nem azt mondom, hogy te azt mondod, csak hogy próbálom ebből a, a, ebből, erről az Igen. oldalról megközelíteni, Igen. hogy, hogy Istennek, Istennek a megbocsátása az nem azon múlik, ő benne nem akkor történik meg a megbocsátás, amikor én 
azt mondom, hogy na akkor bocsánatot kérek, azt mondja, hogy bocsánat, na jó, akkor megbocsátok. Tehát ő szerintem megbocsátott múlt igen, időben. Igen, igen, Elengedte a bűnt, és szeret bennünket. Nekem van szükségem arra, hogy, hogy mondjuk megmondom őszintén, hogy az Isten való... Egy, egyetlen szó. Isten nem érzi magát megsértve akkor, amikor mi rosszat csinálunk. Igen. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem tudom, lehet, hogy, nem, lehet hogy nem jól látom, de a a, a, az Isten való kapcsolatunkban, amikor már megtörtént az újjelszületés, ott, ott nem is feltétlenül ilyen értelembe vett bocsánatkérésről van szó, hanem, hanem arról, hogy valljátok meg bűneiteket, hogy a bűnt nevezzük bűnnek. Tehát én a gyerekeimbevelő kapcsolatban is azt fontosnak látom, hogy ismerje fel a tévedést. Rosszat, hogy mondjuk ki a valóságot, és ezt az egészet nem magam miatt szeretném egyébként, hogy én ne haragudjak. Mm-hmm. Tehát nem az én érzelmeim a kérdésesek, hanem én neki akarok jó. Tehát az ő szempontjai ez nem mindegy. Számomra az, az elsődlegesek, és még egy... Várod, hogy a család hozbaszába visszailleszkedjen. Mikor igen, amúgy, igen. Hogy a zavar támad. Igen, és, és amit teszel, azt azért teszel, de az nem manipuláció, az nem harag, az nem jelenti azt, hogy, hogy te azt akarod, hogy elveszen éppen ellenkezőleg. Akkor szereted a legjobban. Igen, Noha igen. adott esetben ezt haraggal fejezett ki, mert azért... Igen, és igen. azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki időnként haragra gerjedt. Most kiderült, hogy... De mikor haragra gerjedtem, akkor is értük, haragudtam. Nem azért haragudtam, mert nem akartam pusztítani, hanem egyszerűen azért, mert azt gondoltam, hogy ha most itt nem történik valami fajta korrekció, akkor az nem lesz jó, neki nem lesz jó. Igen, igen, igen. Engedjük vissza a vezetést a Még egy aspektus szeretnék csak behozni, vagy egy irányt, hogy hogy mert ugye akkor fölmerül a kérdés, hogy Na, mi merül, valaki merül, engem merül, megbánt, kérdés. ami nekem egy folyamatos gyötrelmet okoz. Igen. Ez előfordul. Akkor szépen. csak akkor bocsátok meg, hogyha ő odajön és bocsánatot kér tőlem. Hát az én érdekem az az, hogy mert ha egy életen keresztül nem kér tőlem bocsánatot, akkor egy életen keresztül fog kikészíteni az, amit csinált. Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Vagy pedig, vagy pedig túl tudok lépni ezen az egészen, és el tudom engedni függetlenül az ő bocsánat kérésétől is. Az Úr is azt mondja, hogy önmagáért megbocsát. Tehát, hogy, hogy szerintem az Istenben, de nyilván ebben már egyetértünk, tehát nem akarom ezt tovább ragozni, hogy az Istenben nincs frusztráció, tehát ő nem, tehát nem kell neki bemutatnia bennünket, tehát ő pontosan tudja, hogy Ez nekik. mennyire jó. Tehát, hogy igazából sajnos nem lepi meg azt, ami, az, amit én csinálok. Még néha úgy érzem, hogy én tudtam neki is meglepítést okozni, de figyeljetek, amikor figyeljetek, én emlékszem arra, amikor, amikor elmentem a gyülekezetbe először, és elmondtam azt az imát. Én nem sírtam, hogy bűneim fölött ott, megmondom nektek őszintén. Hát azt se tudtam, hogy mi az, hogy most mi volt az, ami bűn, mi az, hogy nem bűn. Én, ott ne, én nem szembesültem ezzel, mit tudom én, nem vezekeltem, nem vallottam meg a bűneimet. De aztán utána. De találkoztam, de nem, hogy, hogy egyszerűen hitre jutottam Jézusba, utána megvallottam persze. De hitre jutottam Jézusba, és átéltem a bűnbocsánatot. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy azért szerintem ettől egy kicsit árnyaltabb ez a dolog, nem, nem fekete meg fehér az Isten még megbocsájt, az egyházat nem. Igen, igen. És akkor gondolj, gondoljatok a, a házasságtörő asszony esetére, akit igen. oda löktek. Tehát a házasságtörő asszonyról ott nem olvassuk a szövegkörnyezetbe, hogy az mekkora bűnt vallott, és hogy mennyire megbánta, hogy házasságot tört. Hát azt mondja, hogy oda lökték, megalázták, azt tele volt félelemmel, szégyennel, a fejét nem merte felemelni, rá sem nézni senkire, itt tudom én talán még a, az Istenre is haragudott éppen. És azt mondja neki, Jézus, figyelj, meg van bocsát a bűnöd, menj el, Tehát, hogy ez egy picit árnyaltabb azért ez a dolog, én azt gondolom, hogy... hogy hát Jézus ezzel jött. Jézus ezzel, ezzel jött a... Ezzel én óvatosabb... A, a guta ütöttnek is ezzel jött, fiam, megbocsájtottak a bűnöd. Igen, 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 igen. Jézus ezzel jött, Jézusnak ez volt az üzenete. 
Hát azt is mondta, hogy vakoknak vakvezetői és a verenbe fognak esni, meg azt is hát mondta, ezeknek hogy ezt ha, mondta, igen. hogyha vakok lennétek, nem lenne farizósoknak mondta. De ezt is mondta, tehát azért ezt nem lehet kivenni a kérdés. És nyilván a, a, ott a, a házasságtörő nőnél is a, az üzenet, nyilván az asszonynak volt a leghatalmasabb, de, de az önigazultaknak is elhangzott az üzenet, csak ugye ők nem ismerték föl, hogy nekik szükségük lenne. De aztán persze kiderült, hogy mindenkinek van vaja a füle mögött. Igen, de én azt mondom, hogy, hogy Jézus végig az mozgatta, még a farizósok felé is, most itt a János Evangélia hmm. tanulmány, végig az mozgatta, hogy megnyerje őket. Persze, hát ez nem kérdés. Tehát persze. ő meg akarta nyerni őket, ő, ő, ő azt hozta ezt a méretetlen szeretetet, értetek halok meg, Érted? És voltak sokan az alizósok közül is, akik azt mondták, Igen. hogy ezt a szeretetet nem lehet kibírni, ez annyira, hogy ez, ez lefegyverzik. Nem, csak ugye az a helyzet, hogy, hogy mi elmondhatjuk valakivel a megtérő imád. De hogy az a megtérő imád, ő benne mit hoz létre, az mégiscsak az Istentől Igen. függ, nem a mi megtérő imádból. Tehát mi megteszünk a legjobbat, a tőlünk telhetőt is, de mégis a döntő kérdés az, hogy közte is Isten közt mi. zajlik le. És mindannyian tudjuk, hogy el lehet mondani ezt a megtérő imád úgy, hogy, hogy nem történik igazándiból semmi sem. És lehet, hogy van olyan, hogy semmit se kell mondani, csak egyszerűen lezajlik a szívben az Isten között az interakció, és, és kész. Szavak nélkül is megtörténik az, amire mi sok szót igyekszünk. Sőt, én azt, azt, azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor megtörténik ez. És én azt hiszem, hogy ez a bűnbocsánattal is így van. Tehát Igen. Isten mindig kész megbocsájtani. Igen. Isten a legbűnösebb bűnöst is szeretne, ha hazatérne. Igen. És bármilyen elveszett állapotában is van, Isten akarja, hogy megforduljon, megtérjen, és visszatérjen az atyai házba. Ez nyilvánvalóan abszolút nem kérdés. De, de nem lehet azt mondani, hogy egy ember, aki a bűn kevésségében a bűn útján jár, és mindenfajta lelkiismeret furdalás nélkül újabb és újabb bűnt követel, hogy a mennyben neki mindig automatikusan pörög a az elengedés is mindig automatikusan pörög a megbocsájtás, és ezért én azt gondolom, hogy, hogy noha nyilvánvaló, hogy, hogy Jézus azért jött, hogy ami elveszett, azt megtalálja. És ő, ő nem elpusztítani jött a bűnösöket sem, sőt, legelőször a bűnösökhöz. Akkor azt mondod, hogy a vannak bizonyos emberek, akiknek így az adóssága növekszik? Én csak azt mondom, hogy a bűnbocsánatot nem lehet automatizálni, és nem lehet Isten személyétől függetleníteni, mint sok minden más sem, ez sem. Tehát én utálom, amikor emberek azt mondják, hogy Isten előre megbocsájtotta a bűneidet, de azt nem tudhatom. Isten kész megbocsájtani minden bűnt, Isten azt akarja, hogy a bűnök meg legyenek bocsájtva, Isten azt akarja, hogy az emberek helyreálljanak, szentül és igazán éljenek, de hogy te közted meg az Isten közt mi történik, azt én előre nem merném megmondani, én az kevésségnek tartom, hiába való beszédnek tartom, olyasmivel kérkedni, ami nincs semmi hatalmat. Mitől függesz? Attól az embernek az őszintességétől. A hát és az Isten közt lezajló. És az áldozat Az, hogy az Isten béke jobbot nyújtott, és hogy, hogy az áldozat eltörölte a bűnöket, ez szerintem nem kérdés. A kérdés az, hogy az ember megragadja, vagy fölismeri ennek a jelentőségét. Szerintem, aki, aki, aki a kegyelemre hivatkozva követel bűnöket, az nem is értette meg, hogy mit jelent az Isten kegyelme. Az nem, jelent, nem értette meg Krisztus áldozatát. Tehát annak nincs kijelentése szerintem a valóságról. És ott, ott nem arról van szó, hogy Isten nem akar neki megbocsátani, hanem az, hogy ő nem volt képes fölfogni, hogy mit jelent ez a számára. Nem és a kettő között azért nagyon nagy különbség nem van. Tehát én, én, én azért azzal vitatkoznék, hogy az Isten azt mondja, hogy tudod mit, akkor nem bocsátok meg neked. Isten megbocsátott, a kérdés az, hogy én át tudom-e venni. Aki, aki benne ragad ebbe a pozícióba, hogy, hogy, hogy hát akkor én mindent megcsináltok, és akkor gyerünk, adjunk neki, az, 
az, az nem értette meg, hogy mit jelentett az, hogy az Isten fölkínálta ezt az üdvösséget a számára. Én azért azt szeretném mondani, hogy, hogy, <hül> hogy ami az embert megtérésre indítja, akármilyen állapotban is van, az az Istennek ez a mérhetetlen, feltétlen szeretete. Amikor ez a szeretet elér, akkor ez a szeretet engem legalábbis porba dob, ez lefegyverez, ez, és, és Istenből pedig úgy ömlik a szeretet, most kedden éppen ez hangzott el, hogy, hogy ugye a nap a megdőlt, vagy a föld tengelyének a megdőlése miatt van reggel és este. És azért úgy tűnik, hogy, hogy mintha a nap nem sütne. És az asztrofizikusok ne figyeljenek. De forog a föld azért. Hát ez Igen, nem de a nap nem változik. Na, az reggel és az este az nem attól van, mindegy. Mi? Hát attól, hogy forog a föld. Attól, hogy forog, attól, hogy igen, forog igen, a igen, föld, és így forog a föld. Na, hát ez de, e, de a nap az folyamatosan az sűt. Az a nap az folyamatosan sűt az Isten, ez az folyamatosan árad az a szeretet, csak mi a, az idő alatti ságunk miatt úgy, úgy érzékeljük, hogy, hogy, hogy nem mindig süt a nap. Most például már itt este van. Hmm. De ettől az Istentől az a szeretet, az folyamatosan árad. És a világ próbálja eltakarni. És én azt hiszem, az Istennek ezt a szerető arcát, ez csak egy hasonlat. De ez szerintem nagyon igaz, hogy az Istentől folyamatosan árad. Én azt egy pillanatra nem vonnám kétségbe, hogy amiről Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, az tényleg el van végezve. Független attól, hogy itt a Földön bárki bármit csinál, akárhány beteg lehet, akárhány nyomorúságban levő, akárhány bűnben levő lehet, a bűn ellett törölve, a betegségek ellettek törölve, a Jézus sebeiben meggyógyultunk, ez elvégeztetett, ez egy, ez egy gigantikus, elvégeztetett, mérhetetlen nagy szeretetből való igazság. Hogy ebből mi mit veszünk át, vagy mit veszünk tudomásul, vagy mire, mire tudunk hitet gyakorolni. Ez a, ez a mi kérdésünk. Igen, de a hasonlatod abban a pontban sánthit, hogy Isten egy személy. Nem egy nap, ami sugároz szüntelen, hanem Isten egy személy, akinek a szeretete az egekig ér, és a hűsége a felhőknél is magasabb, de mégis ezzel a személlyel kell neked kapcsolatba kerülni, és ez egy személyes kapcsolat. Ez egy ezt, személy. Ezt te nem tudod, nem tudod ö, hasonlítani a Változás árnyékos se közelít hozzá. Persze, de az ő, ő kell azt mondja, hogy rendben van, hogy megbocsájtom a bűneidet. Azt neki kell kimondani a száján. Azt te nem, már nem írhatod le egy cetlire, és nem adhatod előre oda az hogy kész vége. És hogy eltalálja az Jó, akkor ebben van különbség a véleményetekben. Én az utolsó kérdés feltenném, ami egy kicsit ijesztő kérdés lesz. Az ijesztő kérdés végére Egy klasszikus történet, amit már mondtam többször, talán ti is hallottatok a gyűribe is, volt egy testvér, aki egy zenész tesó, aki megtért, és nagyon buzgó, buzgó volt az úrban, elkezdte szolgálni az urat évekkel ezelőtt, és a gyülekezet hova járt, folyamatosan ezen a fajta bűnközpontú uh, 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 képpel szembesítette tulajdonképpen, állandóan a bűnéket megvallani, a vezekelni kellett, hogy átélje azt, hogy Isten megbocsátott neki, és belefáradt egy bizonyos ponton túl, és azt mondta, hogy jó, hát hogyha az Isten ilyen, hogy neki hogy állandóan így ni kell csúszkálni, mászkálni kell előtt, akkor hagyja az egészet, és visszament a világba. Hát, és eldöntötte, hogy amennyire csak tud, belemegy a bűnbe is. A bűnnek a legmélyebb bugyraiba belement, és jött az Isten, átélt a bűnbocsánatot. Még mélyebbre ment, megint jött az Isten, és mondta, hogy most akkor adja engem békén, nem érdekel. És akkor olyan, olyan szintre lesüllyedt ez az ember, hogy már saját magától hány inger lett, 
azt mondta, hogy most már biztos, hogy nem jön az Isten, akkor is jött az Isten. És átélte azt, hogy, azt, hogy nem kezdeményezett, azt, hogy átélte Isten, mondta neki, hogy megbocsátottam a bűnédet. És úgy, úgy fordult meg az az ember. Csak ezt a történetet azért mondtam el, hogy, hogy picit árnyaljam ezt az egészet, hogy, 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 hogy kicsit merjünk egy kicsit nagyobbat gondolni arról, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy milyennyire nagy dolog az, hogy ő kegyelmet gyakorol felénk. Ugye a Mikás 7-ből, amit fel is olvastam, hogy abban lelik kedve, hogy kegyelmet gyakorol felénk. Tehát az utolsó kérdés az, hogy mikor nem bocsát meg nekünk az Isten? <gül> van itt egy igen. Hát van. Pár bizony, ez egy nagyon diszkalmas Azt mondja, kérdés, bizony. hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek a bűneiket, akkor mennyire tehetek is megbocsát nektek. De, ha nem bocsátatok meg másoknak, akkor atyátok sem bocsát meg, bocsátja meg a ti bűneiteket. És itt van ez a bizonyos uh, példázat, amire az Attila utalt. Felolvasom azért, mert lehet, oh, lehet, hogy vannak, akik nem ismerik ezt a történetet, akik hallgatnak bennünket. Máté 18.3. A menny királysága hasonlít ehhez, mondja Jézus. Egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoznak neki. Mikor kezdte összegyűjteni a pénzt tőlük, eléhozták elé az egyik szolgát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem tudta visszafizetni az adóságát, a király megparancsolta, hogy adják el a rabszolgának a feleségével a gyermekével együtt, és adják el minden, minden vagyonát. Amiket ezekért kapnak, aztán legyen a királyi az adósság fedezésére. A szolgákkal leborult a királyt, és így könyörött. Kérek, uram, légy türelmes hozzám, minden adóságomat meg fogom fizetni. A király megsalálta, szabadon engedte őt, sőt, minden adóságát elengedte. Ezek voltunk mi. Bizonyos értelemben. Miután a szolga elment, találkozott az egyik szolgáltásával, aki neki tartozott száz ezüst pénzzel. Torkó ragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Add meg, amivel tartozol. Az meg az első szolgalába elé borult, és így könyörgött. Kérek, légy türelmes hozzá. Minden adóságomat meg fogom fizetni. Ugyanúgy feldobta ő is a labdát, mint ahogy ő ez a másik szolga király előtt. Az első szolga azonban nem akart megkönyörülni, nem akart, hanem börtönbe záratta a társát, amíg minden tartozását vissza nem fizeti. Amikor a király szolgái meglátták ezt, nagyon megharagudtak, elmentek a királyhoz, és elmondták neki, mi történt. Ekkor a király behívatta az első szolgát, és azt mondta neki, te gonosz szolga. Én elengedtem minden adóságodat, mivel a kegyelemért könyörögtél. Nem kellett volna neked is ugyanezt a, ugyanúgy könyörülnöd a szolgatásodon, ahogyan én könyörültem rajtad? Ekkor a király haragjában átadta a börtönőrnek, tartsák fogva és büntessék meg, amíg ki nem fizeti minden adóságát. Bizony így vállatik, bágyik veletek mennyi is, a szívből meg nem bocsátatok annak, aki védkezett, ellenetek, és ez nem egy fikció, és nem is, ez nem egy mese, hanem ez a Jézus szájából jött Máté ki egy az egyben. Máté 18. Hát akkor hogy is van ez? Kezdjem én? Kezdjem. Az a helyzet, hogy, 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 hogy ez egy akkora nagy téma, hogy... Hát én, ugye nagyon fontos a sorrend, tehát hogy, hogy, hogy először Isten megbocsát nekem. És csak vissza tudok utalni arra, ami korábban is elhangzott, hogy az, hogy ezt én megértettem-e, hogy ez mit jelent, az tükröződni fog abban, hogy hogyan bánok azokkal, akik, akik nekem tartoznak, vagy akik nekem okoztak bántás és sérelmet. És, és ez egy egyben lemérhető. És akkor, ha ez ebben nem jelenik meg, akkor igazából valószínűleg nem értettem meg a, a, ennek a nagy elengedésnek a lényegét. És, 
számomra ezt, ez ezt üzeni. Én, én biztos, hogy nem tudok magamtól megbocsátani. Tehát a megbocsátás az egy természetfeletti esemény. Ugyanúgy, mint egy gyógyulás, mint, a, mint a, az újjászületés, vagy bármi más, amit Isten tesz az életünkbe. Persze, sarkal bennünket az igen, hogy ezt tegyük meg, de én ezt férfiasan beismerem, hogy nekem ez magamtól nem megy. Tehát én, én nekem nagy szükségem van az Isten kegyelmére, meg segítségére, hogy én meg tudjak bocsátani. És én azt tapasztaltam, hogy ez nekem akkor megy, ha én átélem, hogy Isten így viszonyul hozzám. Jó, de akkor, akkor, hogyha mi nem bocsátunk meg, ugye, ami a történetnek a, a végső következtetése, akkor újra adósaival állunk az Istennek, akkor újra ö, ö, ilyen értelemben elszakadunk az Istentől, vagy nem tudjuk átélni a megbocsájtást, vagy, vagy akkor Isten nem bocsát meg nekünk? Tehát ez kizárók, annak alapján, amit az elmúlt 50 percben itt most... Végig én erről egy órát tudnék beszélni, és rengeteget prédikáltam, és én most nem vágnék ebbe bele. Én Jó, csak hogy mégis valamit következő, következő... Szerintem az embernek vigyázni kell a szívére. Kemény dolog, hogy az emberek hívők, hogy bocsájtanak meg egymásnak, és hogy ez hogyhat az ő életükre. Nagyon súlyos, nagyon kemény Jó. dolog. Hát, hogyha bocsánat, úgy, nem, hogyha úgy gondoljátok, akkor legyen a következő. Most hát nagyon kevés az idő. Én csak azt mondanám, hogy ez az ige alapvetően ugye nyilván arról szól, hogy amilyen mértékkel mérnek, mérünk mi másokat, olyan mértékkel mérnek bennünket. Tehát ami felállítunk egy bizonyos mértéket másokkal szemben, és ezt könnyen gyorsan meg tudjuk tenni, akkor tudomásul kell venni, hogy ugyanaz a mérték és elvárást saját magunkkal szegezzük szembe. És ez a példázat és ez a történet is erről szól. Ugyanis a helyzet az, hogyha én ezt komolyan veszem, akkor mi az a sérelem, amit nem bocsáthatok meg? Mi az, amit megtarthatok? Miért folytogathatom a szolgatásomat? Ha felnézek arra, hogy Isten mit bocsájtott meg nekem, és Isten mit tett a kereszten, akkor ehhez képest azt kell mondjam, hogy ha nekem elengedték a tízezer talentumot, én most mit izéljek itt az öt talentummal? A lelkismeretem erre vezet, a bennem működő szentlélek erre vezet, az Isten igéje erre vezet. És ha ezt nem is tudom rögtön azonnal megtenni adott esetben, de minden esetre az a célom, hogy ezt meg tudjam tenni. És ha viszont nem teszem meg, hanem azt mondom, hogy na már pedig ezt nem, meg esse, meg esse, meg esse, akkor felállítottam egy olyan mércét, amit akkor nekem is meg kell ugrani. Ha pedig nem, akkor ezzel a mércével találom magamat szembe. És ez, én szerintem a Bibliában egy nagyon komoly figyelmeztetés. Tőle mindig megszokták a bibliaiskolákon kérdezni, hogy, hogy az örökítélet az hogy lesz. És akkor mindig azt gondolják itt az emberek, hogy hát van egy ilyen teszt, és hogy előre tudjuk a kérdéseket, akkor gyorsan átmegyünk rajta, és akkor biztosra tudunk menni. De az örökítéletkor a saját magad által a másokkal szemben felállított követelményeket állítják elét, azokat kell megugranod, azokat kell átugranod, és hogyha ezt érted, akkor tudod, hogy miért mondja Jakab azt, hogy dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellenében. Akkor te azon fogsz gondolkodni, hogy ezt a mértéket a lehető legkisebbre szállítsd le másokkal szemben is, mert tudod nagyon jól, hogy ha te bejussz a bírói székbe, és gyakorolni akarod ilyenfajta bírói hatalmat, akkor az írás azt mondja, menthetetlen vagy. Hát igen, érezzük, mondjuk azért nem érezzük, hogy nagyon igen, súlyos. Igen, annyi, annyit szeretnék hozzátenni, hogy, 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 hogy ugye, én azt tapasztalom, hogy amikor az Istennek a kegyelmét átélem, meg megértem Jézus áldozatát, az a szívemet meglágyítja. És itt ennél az esetnél azt látjuk, hogy a hogy, hogy kemény maradt ennek az embernek akart, a szíve, nem és ez még nem akart. Igen, igen. E, és én azt tapasztalom az életemben is, hogy a megbocsátásnak mindig van egy folyamata. Tehát én 
Isten látja a lelkemet, nagyon meg akarok bocsátani, de sokszor nem megy, tehát akarom, de nem megy. És lehet, hogy hozok egy döntést, és mondjuk a beszédemet már hozzáigazítom, de nem mindig az érzelmeim nem mindig reagálják Igen. lesz le azonnal. És folyamatosan ott leselkedik az indulat, hogy visszajöjjön, és hogy megint esetleg Jó, benyomok neki az olyan magatartást azért. tanúsítsak. És, és szerintem nagyon fontos ennek, a, ennek a, az elvi kérdéseit eldönteni magunkban, hogy, hogy, hogy tényleg az Isten megbocsátott nekem is, hogy akarjak. És akkor még nem beszéltünk ugye olyan dolgokról, amikor, amikor nem a, ugye egyébként jó a példa, amit a Tamás mondott, hogy Isten nekem sokkal többet megbocsátott, de, de rengeteg olyan eset van, amikor olyan sérelmek érik az embert, ami messze túlmutat. <gül> Tehát, hogy mondjuk egy, egy, amikor egy holokauszt túlélő megbocsát annak, aki őt a, mondjuk a koncentrációs táborban vegzálta, vagy a, a szüleit kinyírta. aki felnyomta, vagy a másiknak, aki kifosztotta a házát. Igen, igen, igen. Van olyan eset, hogy például tegnap voltam ilyet, hogy hogy bocsánat meg az az anyuka, aki, aki, aki a két éves kislányát halvat, holtan találta meg, a saját férje megerőszakolta. Hát igen, igen. Volt. Tehát, hogy most direkt mondok ilyen igen, igen, példákat. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy téma, nem egy egyszerű téma, és ahogy a Feri is mondta, talán ennek érdemes lenne egy Az azért tragikus, mert én ismerek történt. embereket, nem egyet, többet, akik nem tudnak megbocsájtani, és igen. nem tudtak megbocsájtani, és ott van a hóhér az életükön, és gyötrődnek, és nem az Isten gyötri őket, hanem a saját cselekedeteiknek a, a következménye gyötri. És ez egy súlyos kérdés a kereszténységen belül is, az egész világ számára ez, hogy, hogy egymásnak megbocsájtunk, vagy nem bocsájtunk meg ennek súlyos következményekben. Nem véletlenül ezt Jézus határozottam ott, és azt a hülyeséget, hogy ezt még Jézus a keresztelőt mondta, ezért ez már nem érvényeset. Ezeket azért figyelembe kell venni, hogy súlyos szellemi igazságok, amik szerintem nincsenek ellentétben azzal, hogy Jézus a kereszten a bűnnel leszámolt, és Istennek az emberhez való viszonyulása megváltozott. De itt van egy olyan speciális dolog, a megbocsájtás kértése, amit szerintem nagyon érdemes gorcsi alá venni, mert egy egész társadalmat érintő súlyos kérdés. Egy, egy, egy utolsó példát a szabad ezzel kapcsolatosan mondanom, csak amit így ö, megtapasztaltunk egyszer az életünkben, és megint az adósságot, meg a, mm. a sírelem elengedést, megbocsátást hoznám párhuzamba, hogy, hogy az a, ez a megbocsátás ez sokszor egy hitbeli kilépés, hogy, hogy volt, hogy én tartoztam valakinek nagy összeggel, és persze törlezgettem, ahogy tudtam, és volt valaki, aki nekem tartozott egy kisebb összeggel. És, és, és én úgy gondoltam, hogy, hogy arra vezetett az úr, hogy engedjem el azt a kisebb összeget. Ugyanakkor nem volt logikus, hiszen nekem arra pénzre szükségem lett volna ahhoz, hogy a nagyobb adóságomat törleszem. De mégis volt egy ilyen hitbeli kilépés a részünkről, hogy elengedtük azt a tartozást, és ennek az a következménye, hogy a mi tartozás, nem tudom, hogy annak volt a következménye, de sejtem, hogy az úrnál ezek a dolgok így működnek, hogy, hogy a mi nagyobb tartozásunkat is elengedték. És ez a, egy bolond dolog volt, tehát az elme számára, tehát ugye mi olyanok vagyunk, hogy, hogy szemet szemért fogad fogért, törleszteni akarunk, helyre akarjuk tenni a dolgokat, ki akarunk állni a magunk igazáért, igazságot akarunk szolgáltatni magunknak. És, és én ezt megtapasztaltam az életemben is, hogy amikor tudunk, ez is egy kegyelem, kegyelmet gyakorolni, akkor nagyon átéljük azt, hogy Isten mennyire bőkezi velünk. Hát ez nagyon jó végszó volt. Úgyhogy akkor ez a következő téma, ugye az, hogy mi hogyan tudunk megbocsátani. 
Ez legyen majd talán egy másik alkalomnak a téma, úgyhogy sok szeretettel mindenkit elbocsátunk esetleg, de aki még szeretne itt maradni, az kérdezhet úgy, hogy akkor itt lezárnánk ezt a mai alkalmat. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy velünk voltatok.